0: Mein Name ist Art, ich bin Host des Enjoy and Travel Podcasts und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder dass ihr diesen Podcast gefunden habt. Zuerst möchte ich mich einmal bedanken, denn zur letzten Folge gab es eine Menge positives Feedback, denn es haben mich unter anderem drei Nachrichten erreicht von Menschen, die gesagt haben, hm, ich habe jetzt auch Lust, mir einen Hut zu kaufen, denn die letzte Folge, ihr erinnert euch vielleicht, die handelte vom Hutkönig am Dom in Regensburg und das war wirklich ein tolles Gespräch vor Ort. Auch in der heutigen Folge sind wir in Regensburg, es geht wieder ums Handwerk, dieses Mal allerdings musikalisch. Und wir machen es einfach wie immer, der Gesprächspartner in dieser Folge stellt sich am besten Erst mal vor.
1: Mein Name ist Thomas Goldfuss, ich führe die Werkstatt jetzt in der dritten Generation. Mein Großvater hat 1937 die Werkstatt in Wildstein bei Eger gegründet, ist dann nach dem Krieg äh, 1947 nach Deutschland gekommen, war bis länger in der Gefangenschaft und äh, hat dann mit meinem Vater zusammen ein Musikgeschäft in Schwandorf geführt und Werkstatt, also das ist zweigleisig damals gelaufen. Und nachdem ich 1982 in die Werkstatt mit eingestiegen bin und mir das Musikgeschäft keine besonders große Freude gemacht habe, sind wir dann 1985 nach Regensburg gegangen, haben
0: wir die Werkstatt. Wir sind also in dieser Folge bei Geigenbau Goldfuß in Regensburg zu Gast, wo in dritter Generation Streichinstrumente hergestellt werden. Außerdem führen Thomas Goldfuß und sein Team aufwendige Restaurationen durch. Und während des Interviews, da standen wir in diesem kleinen Laden und da waren sehr, sehr viele unterschiedliche Streichinstrumente zu sehen. Und deswegen wollte ich gleich am Anfang wissen, was sind das für Streichinstrumente und vor allem, für wen sind diese Streichinstrumente gedacht?
1: Das ist jetzt nicht so ganz so haftig, zu erzählen. Also wir machen bei uns in der Werkstatt im Bereich Neubau, Geige, Bratsche und Cello. Wir machen das momentan nur noch auf Auftrag, also spezielle Einzelanfertigungen, Sie können sich bei uns alles mögliche aussuchen, also möchten sie einen modernen Neubau oder eine Kopie von einem Instrument haben. Wir haben momentan noch ungefähr so 350 Sätze für Geigenmaterial in unserem Holzlager und für ungefähr 50 Jellies. Und ähm, aber Neubau hat die letzten Jahre eigentlich äh, keinen so einen großen Stellenwert mehr bei uns. Wir machen eigentlich mehr äh, oder beschäftigen uns mehr mit Reparaturen, große Restaurationen und das für ein ganz internationales Publikum.
0: Wir haben vielleicht alle noch den Hutkönig im Ohr, der gesagt hat, dass ein qualitativ guter Hut circa 30 Jahre hält. Gehen wir jetzt mal von einer Geige aus, aus qualitativ sehr gutem Material. Die hält ja noch länger. Wer kauft denn so eine Geige?
1: Ja, wer kauft solche Instrumente? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also äh, wir bedienen natürlich hier sämtliches Kundenklientel vom von Kindern angefangen, Anfänger, Fortgeschrittene, äh, Berufsmusiker, Hobbymusiker, eigentlich alles, weil wir ja nicht nur Neubau hier betreiben, aber äh, die Neubauinstrumente ist von Profimusiker über Hobbymusiker über äh, Sammler ist eigentlich alles vertreten.
0: Während des Interviews in der Werkstatt saß etwas weiter ein Mitarbeiter, der eine kleine Feile hatte, um damit ein noch kleineres Stück Holz zu feilen. Das war so eine filigrane Arbeit und das sah so mühevoll aus, weshalb ich von Thomas Goldfuß wissen wollte, was denn seine Motivation für diesen Job ist. Das Handwerk an sich oder die klassische Musik? Ich glaube, da gehört eigentlich alles... Mit
1: dazu. Ist, bei mir war es ja so, ich bin ja schon in der Werkstatt meines Großvaters mit als kleiner Bub gewesen und es hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten, aber damals war äh, der Fokus nur auf etwas anderen <lacht> Dingen wie am Geigenbau und ja, es ist unheimlich vielfältiges und umfangreiches Handwerk, weil wir mit sehr vielen Materialien zu arbeiten haben. Wir haben ja nicht nur äh, das Holz, mit dem wir uns beschäftigen, sondern es ist auch äh, Edelmetalle für Bögen und äh, verschiedene andere Materialien, die wir dann noch mit dabei haben. Es ist ein sehr großes Spektrum, was wir für, ein, für unsere Geigenlacke brauchen. Heißt, da haben wir sehr viel mit Chemie und Physik zu tun. Und ja, noch ein ganz interessantes Thema für mich war halt einfach auch die Menschen, mit denen wir äh, in Kontakt kommen, als sowohl als Musiker, als Sammler, äh, eben dieses internationale Publikum. Ich war früher auch viel im Ausland, Japan, Korea, USA, zum Arbeiten und du kriegst halt immer den Kontakt zu sehr interessanten Menschen. Und äh, diese, diese Vielschichtigkeit, die wir bei uns im Beruf haben, ist halt einfach... Unheimlich interessant und spannend.
0: Natürlich drängt sich auch hier die Frage auf, weil sie einfach aktuell allgegenwärtig ist. Gibt es im Instrumentenbau einen Fachkräftemangel oder stehen die Azubis Schlange, die diesen Beruf erlernen wollen? Ja,
1: Fachkräftemangel gibt es jetzt bei uns in dem Sinne noch nicht. Man merkt zwar, dass die äh, Tendenz in, wie in allen Berufen ein bisschen rückläufig ist. Bei uns in der Werkstatt kann ich eigentlich überhaupt das ganz schwierig einschätzen, weil wir haben im Jahr ungefähr so 20 Bewerbungen auf Lehrstellen und es ist für uns überhaupt kein Problem, äh, Mitarbeiter zu bekommen, weil die Werkstatt einfach einen guten Ruf hat und viele dann hierher kommen wollen, um hier zu arbeiten. Wobei ich aber jemand bin, der immer sehr traditionell auf sehr lange Werkstattbesetzungen setzt, weil meine Mitarbeiter alle weit über 20 Jahre bei mir sind und bei uns arbeiten und wir eigentlich einen sehr äh, kollegialen und familiären Betrieb hier haben wollen. Aber so äh, in meiner Erfahrung als äh, Gesellenausschussvorsitzender für den Prüfungsausschuss äh, merkt man eigentlich schon, dass wir äh, einen sehr starken Rückgang haben äh, bei den Betrieben, die ausbilden. Das liegt aber auch daran, dass politisch damals die Meisterprüfungen für viele Gewerke abgeschafft worden sind. Und ohne Meisterprüfung ist es schwierig auszubilden. Braucht man Sondergenehmigung oder eine Ausnahmegenehmigung oder den Ausbilderschein, was aber viele dann nicht machen. Und auch die Bewerbungen in der Geigenbaufachschule sind schon zurückgegangen. Ich meine, das ist noch ausreichend da. Aber die meisten kommen natürlich entweder aus Geigenbauerfamilien raus, aus einer Tradition heraus oder die dann sehr stark äh, über die klassische Musik zu dem Beruf kommen.
0: Beim Hutkönig, da haben wir gehört, dass seine Hüte unter anderem in Esket bei diesem traditionellen Pferderennen getragen werden. Wie sieht's denn bei Geigenbau Goldfuß aus? Jetzt mal so ein bisschen Name-Dropping hier. Welche Künstler oder Orchester spielen denn diese Geigen?
1: Das ist jetzt schwierig, das ist aufzuzählen. Ich glaube, da wird man ein bisschen länger brauchen. Aber ich sage jetzt mal, wir haben eigentlich in, äh, bei den großen Orchestern Radiosymphonieorchester vom Bayerischen Rundfunk, Staatsoper in München, Radio-Sinfonieorchester Berlin, Deutsche Oper Berlin, Berliner Philharmoniker. Wir haben eigentlich ganz großes Kundenklientel. ist zwar immer selektiert, es ist nicht so, dass immer gleich das ganze Orchester kommt, aber halt immer einzelne Musiker. kommt auch immer darauf an, wo die dann ihre Stellen dann auch besetzen. Ja, große Künstler, ich meine, bei, oft ist es so, dass bei, bei einigen auch die Namen immer nicht so gern genannt werden wollen, wir haben natürlich auch sehr viele äh, Privatkunden, also die dann sehr teure Instrumente spielen, aber da ist es immer so, das ist wie beim Arzt, das ist so ein bisschen Betriebsgeheimnis oder Stillschweigen, weil man möchte einfach eine, äh, das immer so mitgeben, was die dann auch für Werte zu Hause haben.
0: Und dieses Betriebsgeheimnis wird natürlich respektiert. Was ja vielleicht kein Betriebsgeheimnis ist, wie diese Geigen hergestellt werden. Also beim Hutkönig haben wir gelernt, da gibt es Model und anhand dieser Model werden Hüte gebaut. Wie sieht es denn bei den Geigen aus? Bei den Geigen schaut es eigentlich grundsätzlich so
1: aus... Wenn wir eine Kopie machen, dann holen wir uns entweder die Originalvorlagen oder Vorlagen von äh, Fotografien, Postern, was der Kunde halt haben möchte und von, von dem werden dann original die Maße abgenommen und da werden dann eigene Modelle dafür gefertigt, das sind lauter Einzelanfertigungen, äh, wir haben jetzt kein so ein Standardmodell. Im cholo bereich äh, ist es so, dass wir auch unser eigenes Jollo modell entwickelt haben. Da, also, da gab es überhaupt keine Vorlage, weil das ist rein auf, äh, auf unseren Wünschen oder so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist dieses Cello-Modell konzipiert. Aber diese Modelle, die schon mal angefertigt worden sind, da können Sie jederzeit wieder was äh, die gleiche Geige neu reproduzieren.
0: Und gibt es dann auch spezielle Maßanfertigungen? Denn jeder hat ja unterschiedlich große Hände zum Beispiel.
1: Das, was wir machen, sind ausschließlich Maßanfertigungen. Wir machen nichts anderes.
0: Ja. Ja. Ihr hört den Enjoy and Travel Podcast. Wir sind heute zu Gast in Regensburg bei Thomas Goldfuß, einem Geigenbaumeister, der bisher erzählt hat, dass es bei ihm kein Fachkräftemangel gibt, also im Moment jedenfalls noch nicht und wahrscheinlich in naher Zukunft auch nicht, weil er sehr exklusive Geigen baut und deswegen die Leute bei ihm arbeiten möchten. Er hat auch erzählt, welche Orchester seine Geigen spielen, hat also ein bisschen Name-Dropping betrieben und auch erklärt, was er für Streichinstrumente verkauft und vor allem an wen er die verkauft. Und an wen ist nämlich jetzt auch so ein bisschen das Stichwort, denn es gibt ja viele Kinder, die Geige spielen wollen und dann stehen die Eltern natürlich vor der Wahl, was kaufe ich denn für eine Geige? Eine günstige Geige oder vielleicht schon mal eine etwas teurere Geige? Aber wie sieht es denn, denn eigentlich aus, wenn die Kinder dann nach vier Wochen sagen, hm, ich habe gar keine Lust mehr Geige zu spielen? Gott, ähm, wenn, wenn man heute halt sehr
1: teure und wertvolle Instrumente kauft, muss man natürlich wissen, ob man ähm, das weiter praktiziert oder nicht. Äh, es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel für Kinder, dass man da Leihinstrumente benutzt, weil das ist einfach vom, vom Risiko einer Investition relativ überschaubar. Aber wenn die Kinder dabei bleiben, ist eigentlich immer der kauft die bessere Option, weil man einfach die wertigeren Instrumente dafür hat. Ja, das ist schwierig. Was, was ich immer nicht so gern mag, ist, wenn man sehr talentierten Kindern sehr früh sehr wertvolle und sehr teure Geigen kauft. Weil, wenn ich heute so ein junger Mensch bin, dann entwickelte ich mich persönlich und musikalisch weiter, und ähm, die Frage ist dann, ob man mit 12, 13 schon den Geschmack hat, den man später dann mit 16, 17 oder 18 hätte. Ja? Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, dass man sagt, lieber nochmal eine dazwischen nehmen von, von, vom Preis her und dann später mal nach oben zu gehen, weil dann, kann man, dann ist man sich vielleicht ein bisschen sicherer vom Geschmack her, was man dann gerne haben möchte.
0: Wo fängt es beim Preis an und wo hört es beim Preis auf?
1: Ja, grundsätzlich gibt es schon sehr günstige Sets äh, aus äh, chinesischer Produktion, das wir aber eigentlich bei uns hier überhaupt nicht führen, weil das ist so äh, das Marktsegment, das sollen Musikhäuser, Internethandel sowas abdecken, weil wir der Meinung sind, da sind wir qualitativ nicht gut genug aufgestellt für sowas. Die Instrumente, die bei uns in der Werkstatt sind, die gehen so ab 1000 Euro für das Instrument selber los. Plus Bogen, plus Zubehör. Und ja, nach oben gibt es kein Limit.
0: Dass es nach oben kein Limit gibt, liegt wahrscheinlich auch an dem Material, das verarbeitet wird. Wo kommt denn das Holz für den Instrumentenbau her?
1: Das ist eigentlich ein bisschen unterschiedlich. Das, was wir bei uns in der Werkstatt verwenden, ist... Überwiegend die Fichte aus unserem Alpenraum, also Nord- und Südalpen. Das ist eigentlich, spielt da keine große Rolle. Äh, Rolle spielt dann eher die Regionen, wo sie wachsen. Also, es geht so ab 800 Höhenmeter aufwärts los. In bestimmten Nordost- und Nordwestlagen werden die dann eingeschlagen. Da gibt es aber spezielle Tonholzhändler, die da schon ihre bestimmten Gebiete haben, wo sie wissen, dass sie das Material besonders gut für Klangholz eignet. Und Ahorn ja, ist ähnlich. Also wenn es noch was aus den Alpenregionen gibt, wird es dann natürlich auch verwendet. Sehr gut, das Material kommt noch aus Bosnien. Bosnischer
0: Ahorn ist sehr beliebt. Das klingt für mich so, dass Rohstoffmangel aktuell kein Thema im Instrumentenbau ist.
1: Ja, Mangel, jein. Die Qualität spielt eher eine Rolle mit, dem, mit unserem Klimawandel und hat man natürlich schon das Problem, dass die Materialien nicht mehr so von der Konsistenz her, von der Dichte her so gut sind wie früher. Auch durch den hohen CO2-Ausstoß ist es natürlich wie ein Dünger, der dann auch in diesen Hochlagen äh, eingebracht wird und die Fichte nicht mehr so feinjähriges, wie das früher der Fall war. Ja, also Material gibt es genügend, aber man muss halt schauen, dass man die guten Qualitäten nur erwischt.
0: Und das scheint bei Geigenbau Goldfuß bisher sehr gut geklappt zu haben. Zum Schluss, ich konnte es mir nicht verkneifen, einmal noch die Erklärung, weil man es ja manchmal schon hört: von wegen, ja, du willst auch immer die erste Geige spielen. Ja, wer spielt denn die erste Geige?
1: Die erste Geige spielt immer der Konzertmeister. Also, es ist so, das Orchester ist ja aufgeteilt in verschiedene Stimmen: ja, erste Geige, zweite Geige, Viola, Cello. Ja, also erste Geige, es gibt zwei Stimmen für die Geige, ja? also die Stimme von der ersten Geige und die Stimme von der zweiten Geige. Und dann gibt es einen Stimmführer, erste Geige ist der Konzertmeister und dann gibt es einen Stimmführer, zweite Geige.
0: Damit haben wir das auch geklärt und ihr wisst jetzt, dank Thomas Goldfuß von Geigenbau Goldfuß in Regensburg... Alles bzw. sehr vieles über den Geigenbau und die Hintergründe. Ich bedanke mich bei ihm für dieses wirklich tolle Gespräch. Auch ich konnte ja nebenbei immer beobachten, wie so eine Geige gebaut wird oder ein Teil einer Geige. Ich habe ja ab und zu mal nach links und rechts geschiert. Und das ist wirklich, wirklich filigrane Arbeit. Hut ab, wer sowas kann, ich kann es nicht. Ich bin da, glaube ich, eher der Elefant im Geigenladen. Von daher weiterhin viel Erfolg. Nicht nur das Gespräch war interessant, sondern auch den Mitarbeitern über die Schulter zu gucken. Das war ebenfalls interessant. Wer weiß, vielleicht gibt es jetzt den einen oder die anderen, die sagt, Ah, ich kaufe mir nicht nur einen Hut in Regensburg, ich möchte mir auch ein Streichinstrument kaufen, Ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen könnt, wo es preislich anfängt und was ihr unter anderem dort kaufen könnt. In der nächsten Folge geht es noch einmal um Handwerk in Regensburg, aber das ist nochmal ein komplett anderer Laden. Auch ein komplett anderes Handwerk und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Kann ich Einfach jetzt schon mal hier spoilern, was euch in der nächsten Enjoy and Travel Podcast Folge so erwartet. Dennoch würde ich mich freuen, wenn ihr nach wie vor Werbung für diesen Podcast macht. Sieht immer gut aus, wenn man sieht, dass es neue Abonnenten gibt und lasst doch auch gerne mein Feedback da, beziehungsweise bewertet den Podcast, denn ich könnte mir vorstellen, dass eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat, auch andere Menschen dazu bringt, diesen Podcast zu hören. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, es lohnt sich, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt San Francisco. Enjoy and travel.